0: 回到今天的这个一周国际经济趋势，在我们线上的是我们的老朋友丁学文。Hello， 学文早，奉新各位听众，大家早安。来，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播，可以看得到呢，这个所呈现出来的这个学文所这个呈现出来的这些图片啊，然后都是跟它的内容呢是有关的。《经济学人》这一期三个 Cover Story。
1: 对，我觉得最近经济学慢慢找回了自己的 track 啊，所以写的东西我觉得越来越好。那这一期有三个封面故事，我觉得都不错啊。那分别有欧亚版本的，然后英国版本的跟美洲版本的。那我们今天会特别挑欧亚版本跟这个美洲版本。如果有空的话，英国版本跟大家稍微说一下。嗯，那首先呢，我们先来看的啊，是欧亚版本的。那大家如果看到这个的 cover story 的话啊，你会看到在一个湛蓝的封底前面啊。有一个看着地球仪图案的大锁头，那仔细去看那个锁杆中间哦，其实是一个很无辜的人的脸、啊，那上面有两排黑色的字句，大字写的是 “lock out”， 被锁在外面；小字则是写啊、哦，什么时候以及什么方式可以让大家再次啊，在全球移动啊。嗯那他主要主要谈的是呃移民政策，嗯，那这次他总共用了三篇文章哦来描述这个议题，除了封面故事之外，在第四十七页的国际板块也有一篇文章，然后呃标题写的是 Migration after Covid-19， 表示 Covid-19 冻结的全球移民，当疫情消退，到底还会有多少的壁垒继续存在哦？看起来就是很难完全不见哦。那中国板块第一篇第三十三页谈的则是香港哦，就香港其实现在越来越多的人考虑移。民。那我们来回到封面故事哦，这是在序论的第一篇第八页哦，大标题就是封面上面的 The Lucky Out， 小标题写的是什么时候及如何能够让大家再次移动。那文章一开始他就说，从疫情爆发以来，全球几乎都关闭了或者部分关闭了彼此的国境还有边界哦。总体来说，目前为止全球一共发布了超过六万五千个。各种的限制啊、呃、政策，在某些方面啊，特别是那些岛屿跟国家边境管制，确实为他们争取了宝贵的时间来应对 COVID-19。但全球停滞的代价很巨大，数十亿个被取消的旅程，意味着数百万个工作的被抹杀，生活上的受挫以及梦想的被推迟。例如，当 banker 啊、呃、银行家和观光客。停止了飞往阿拉伯联合大国公大公国时，在当地铺床和负责烹饪的厨师都会面临失业。没有工作的外国移工被要求离开波斯湾，但他们没有办法离开，因为航班都停飞了。在全球范围，数以千万计的移民被困在自己的家中，慢慢地耗尽他们的存款，只为了不要让自己的家庭陷入贫困，并可以让他们的孩子继续上学。有些只能以乞讨度日。他们中的部分还因为啊，这在当地是违法而被捕入狱。由于新冠病毒仍在肆虐，移民开放相关政策目前还没有办法成为各个国家的重要议程，而且看来在一段时间之内都不会完全恢复正常。但政府迟早要解决一个重要的问题，随着他们准备逐步的对观光和商务旅客开放移动限制，那对于所谓的移民，他们会被继续欢迎？有足够的动机相信啊、哦。即使在疫苗发明，甚至成功抑制疫情之后 ，COVID-19 仍会使一些国家不再愿意接受外国人的进入。人们会开始感到害怕。这个害怕不是只因为这个疾病的大流行，而是害怕会不会有下一个疾病在发生。许多人把外国人跟疾病联系在一起、嗯。那就是为什么在许多中国人会在许多国家受到不同状况的骚扰，以及非洲人为什么在中国也受到骚扰。嗯这就是为什么川普曾经高声呼吁要禁止中国人进入美国，也是为什么南非政府在遏制 COVID-19 的第一个行动就是在与津巴威的边界上建了一个围墙。此外， COVID-19 还导致了大量的失业，许多选民相信啊，移民从当地人的手上夺走了他们的工作，因此即使他们放宽其他的移动限制，也会继续限制移民。川普就明确提出这个论点的众多政客之一。他在六月份签署的行政命令中暂停了大部分的工作签证，他的目的就是为了防堵对美国劳动力市场构成风险的外国人。这两种恐惧的散播在选举策略上都很有利，但没有充分的根据。观光客和商务旅客远远超过了移民人数。例如，在英国，去年入境的总人数比入境移民多了六十倍。如果有考虑向短期移动者开放边界，那么其实也应该考虑移民。他们跟一般的游客不同，计划停留数年的人不会在意两周的隔离。最有效的预防措施是让他们跟社会保持距离，追踪和他们的接触者，要求他们洗手和进行筛检。不需要用国籍区分，因为病毒也不会按照国籍去区分。嗯，从长远来看，更多的移民会让当地人获得更少的工作，这是一个典型的谬论。这是一种认为经济体只有固定劳动机会的思维。事实上，移民不仅因为消费可以带来新的工作，还可以为劳动力市场带来多样性的技能，从而使整个劳动力市场更加有效的运作。短期来看，富裕国家或许不需要那么多的酒店或航空公司的工作人员，但政策制定者可以调整准入的标准，加以确保来访者或当地需求能够被满足，或甚至要求他们必须能够想办法自给自足。这都与川普的紧闭大门做法大相径庭。他想要隔离有熟练技能的工人，不允许企业之间的移动，甚至要求只能线上上课的国际学生应该回到自己的国家。这是一个贫穷孤立的美国才会做的事情。一旦在美国的企业无法聘用最好的人才，外国投资者无法派遣技术人员来消除瓶颈，那那么呢？那么那麼,那么多聪明的年轻人就会改弦易志，选择在加拿大学习或定居。美国并不是这个世界唯一一个因为疫情爆发采取激发本土主义行动的地方。意大利对非洲人穿越地中海不再容忍。马来西亚已将罗新亚的难民船重新推回了国际水域。马尔蒂夫的陆军领袖声称移民工人是国家安全的威胁。南非突然决定关闭了城镇中有移民经营的商店，并迫使顾客到更远的商店去购物，反而因此造成了病毒的传播。即使 COVID-19 已让这个世界无法动弹，仍有一些人更意识到，甚至珍惜移动带来的好处。富裕国家的许多选民已经注意到，医生通常都是海外移民，而这个比例在澳大利亚有百分之五十三，美国有百分之二十九。这个情况在护士、看护人员，还有研究病毒病理的领域也是一样。当人们为卫生保健工作烦恼不停时，他们也开始为许多外国协助者鼓掌感谢。在那些在田地里播种、收割，甚至为你加工食物、快递包裹、修复软体错误，让你能够在家中安全高效工作的人们中，移民所占的比例也非常高。他们甚至加速了催生的创新。在美国，大约有四成的医药和生命科学家是在外国出生的移民。疫苗研究必须依靠来自世界各地大型的医疗团队。美国一半以上的大型科技企业其实是由第一代或第二代的移民所创立的。如果润的创始人从没有离开过中国，那么被隔离的专业人士甚至可能不知道你的同事家里的书架长得什么样子。文章最后一段提到哦，还是有些国家可能在疫情过后采取比以前更开放的政策。日本正在允许外国的见习生进行工作的转换，英国。虽将因脱欧而对来自欧盟的移民减少开放，但明确表达会对三百多万个香港人居留权开放。这并没有在英国国内引来明显的国内民众的反弹。当新冠病毒被成功攻克后，移民的移动仍应该一如既往。这是一个可以扶贫、振兴富裕国家，并在世界各地传播新思想的有力工具。我们实在没有理由因为这一个疫情就放弃它。
0: 经济学人他的建议当然是非常的客观，然后呢也有道理，但是实情恐怕就是他所担心的。就算是疫情结束之后，对于外国人的所有的嗯移动限制乃至于移民限制，恐怕短期之内都很难消除。嗯、所以我们将会面临一个，那那才真的是叫做全球化的倒退。对，就不只是。在商嗯经贸活动上面，其实包括了人员的活动上面，可能都会受到很多的限制。这是我们要去面对的一个新常态。好，就这一次的疫情看起来改变世界的面貌，幅度相当的大，它有点回到了二十世纪的时候的一个情况了。哈，真的。接下来你要挑的是美洲的版本吗？
1: 对，那这个议题我觉得也蛮重要，就是说这一波因为资本太多嘛，大家看到很多大型科技股股票一直涨啊、哦。那这蛮特别的，就《是经济学人》针对这些大型科技股的老化现象啊、哦，做了一些提醒。那在这个美洲版本的封面设计上啊、哦，《经济学人》直接用文字表达他的担忧，他的文字就是怎么应对中年危机啊、哦。
0: 他的中年危机是谁啊 ？Google
1: 啊，谷歌啊。不过特别有意思的是啊、哦，他在。H, 那个 G 上面用 Google 的色系嘛，所以其实整个文章内容是以 Google 为主要的 focus 啊， okay. 也是用了三篇文章，除了第七第那序论第二篇的文章之外啊，他另外在十四页的 briefing 专文探讨的是随着这些科技巨头越来越大，他们的问题其实越来越多。另外五十四页的熊比特专栏啊，则特别用 G 一啊来提醒我们这些大型企业在 G 一可以学到的灾难历史。
0: 所以，他提醒 Google 奇异的过去的历史，对不对？哈，没错。嗯，我们可以很简单的，不到一分钟之内，大致说它的内容吗
1: ？啊、哦，呃，它的内容其实我觉得写得蛮好。它主要当就是说 ，Google 现在本身过去一直强调的自由自在、无拘无束的文化，随着员工越来越多，然后结构越来越复杂，其实已经没有办法去执行。所以最近有一些动作开始比较 b u r e c r a 但是这个刚好促成了他现在的竞争力的衰退，还有他面临的政府的一些监管
0: 。所以不要说企业会大到不能到，其实企业大到一定程度的时候，他就失去了他的创新活力。但凡用创新而成长变成巨人的这些公司，一旦失去了创新的动力之后，其实那个衰退的速度可能也会来得非常的快。二十世纪的奇异到了二十一世纪之后呢，然后其实我们就可以看到他。他的这个这个情况，我们休息一下，嗯、马上回来。好的，谢谢大家来，我们来看一下各位，然后黑泥早，然后魏宇强早，薛初晃，还有这个 Jacky， 然后以及 Danyway n、Ureder <音>、Uriador, Sophia。Seven t、宛容、自然物精品、Lookside， <音>然后 Leo Robert 说想要听听 TikTok 的最新发展，其实他没有什么最新发展了。他的因为昨天一度传言呐，哈，传言说苹果也想要买 TikTok， 不过呢，苹果的公呃苹果的发言人很快的就否认了这件事情了，所以呢 ，TikTok 现在应该还是在跟微软谈判当中，哈。那么，呃，王志伟早，然后林杰森早，简明亮早，然后 Ben Edge 啊 ，Ben Edge 讲的很好、嗯，就是每一个人跟每个媒体其实都是有立场的。嗯、那我觉得，其实我们的目的不是说我因为某一个媒体这样报道了，我就相信他，我一定会，当然还是要选择说我要相信什么或不相信什么。它有一些报道属于客观的一些事实的部分，我们其实对我们来讲接收资讯还蛮不错的。它的主观判断，那我们可以去根据我们的知识基础去做判断。这一点其实是我一直嗯，希望能够能够。努力去做的，我觉得我也没有做得非常好，但是我也努力去做，我也希望能够让大家一起来哈。然后，呃，所以我觉得 Ben c h 讲得很好这样。然后呢，陈怡安早，然后杨怡如早，然后 Junie r o o s e 早，然后 Terry Good 早，然后肖湘夜雨说丁学文是来推销经济学人的刊物吗？不是，完全不是。其实当初从头到尾呢，会有这个单元是我自己想的。哈，那因为呃呃、哦，那个都已经快二十年了哈。那这个时候，其实《精选》当然在国际上面是一个非常重要的期刊，可是它的阅读非常困难，所以，所以我才会拜托丁学文。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们线上的是我们的老朋友丁学文，那么嗯、呃，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。来，这个学文，接下来要来看的内容，你挑的是
1: 每周版本的封面股市啊。好
0: ，那、啊、我们就来说
1: 。不过其实大概有关心科技产业都知道啊，其实经济学院会把这个当 cover story， 是因为在二十九号哦，就是上礼拜。美国最大的四家科技公司的 CEO 嘛 ，Apple、Google、Facebook 跟 Amazon， 他们的 CEO 都在那个联邦众议院司法委员会的听证会被拷问啊，然后才有这篇文章。所以就像我们刚才提到的啊，它的小标题写的补充是这个企业啊，就是说 Google 已经摆脱了无拘无束的企业文化，是时候向比它有历史的企业好好学习了啊。所以其实是一个 reminding 的文章。那我们看看内容啊。文章一开始，他说 ，Google 或许只有21一岁，但他已经处在了中年危机。就像一般的这种情况，它的表面一切看起来很好。譬如说，它的搜索引擎呢、哦，每天仍在处理着60多亿个请求。YouTube 也是它的啊、哦，已经接收了相当于49年这么长的长度的视频上传内容。Gmail 台湾有很多人用，更是处理了大约一千亿封的电子邮件。由于在网络广告领域的绝对主导。Google 的母公司 Alphabet 去年已经实现了340亿美元的丰厚利润。除了核心业务，它还在人工智慧、AI、量子计算还有自动驾驶领域啊、哦，处于世界的领先地位。和 a m a r o n Apple 和 Facebook 一样，它的 CEO 哦，在这周也被、啊、华盛顿特区的立法机构严厉的拷问。他们觉得美国这些科技巨头必须加以限制。那他们担心，他们获利太大了。那到底是什么危机？这是什么样的一个危机？在国会殿堂上被拿来拉扯，表面上看来也是一种成功的标志，但这对于 Google 的领导人来说，却是一个艰难的时刻，因为这家公司已经进入了中年危机。这是一个跟商业本身一样古老的问题：企业到底应该如何打造一个持久的文化，让企业在运作的同时，保持着创造力还有敏捷性，去让自己继续伟大？对 Google 而言啊、哦，这种转变尤其引人注目，因为它的创始人呢、哦、，Larry Page 和 s i g r i d Brin 从一开始就想建立那种组织永远不会到来。在2004年的 Google 准备上市的时候，他们曾经公开宣誓，这不是一家传统的企业，我们永远不要成为那种东西。他们希望有一天，他们的公司像一个操场一样的办公室，慷慨的津贴发给，还有校园一样的氛围。因为这可以让这个初创企业在成长的过程中保持敏捷性和创新性。他们认为，在企业额头上出现皱纹就是一种失败。但随着 Google 业务的日趋成熟，以及它的文化的不断变化，加上跟政府关系的更加紧密，衰老迹象越来越明显。我们先来看看企业本身，它几乎耗尽了在搜索和在线广告业务中突破限制后的业务发展。他在搜索广告中的市场份额已经高达九成，继续挖掘其他的金矿已经证明越来越困难。Alphabet 投入了数十亿美元，雄心勃勃要推动的月球计划没有取得突破性的成功。为了继续保持增长 ，Google 必须努力介入大型竞争对手已经占据的地盘，例如云计算，还有企业软体的服务。文化的挑战难以明确，但对于这个。一向以自己非比寻常的公司性格为荣的企业来说，最为紧迫。Google 早期非常成功的随心所欲的精神，已经成为他的一个压力。他在规模扩张后，效果已经变得很差。Google 现在拥有了将近十二万名的员工，以及更多的临时雇员。随着员工团队的越来越大，他越来越难以随心所欲，自下而上的管理变得越来越困难。从性别政治、自助餐厅提供的肉食。到 Google 向警察出售相关科技发生的事情，都让他的争议不断。第三个老化的迹象就是引起反托拉斯法的注意。随着大型科技的发展，他跟政府之间的互动越来越多。作为游说机构、客户和监管者，美国司法部正开始调查 Google 的在线广告，并可能很快就会提起反托拉斯的诉讼。随着科技巨头摆脱孤孤岛，并展开更多的业务竞争。审查不太可能会放松，确实，监管机构甚至可能会将这些动作视为权力扩大的一个标志。l e 又该怎么回应呢？它既要创新，又要成熟，本来就很艰巨。历史上充斥着各种失败的尝试。如果决定放手一搏，企业必须决定要相信谁：是管理人员、投资者，还是那些所谓的创新的极客？第一个途径会涉及你需要服用大剂量的管理药物。使之成为经营更为紧密的集团，这种方法的原型在 Jack w e s h 领导的 GE 鼎盛时期，他当时说服了 GE 的股东，如果业务交由专家去经营，那么善乱的业务就可以很好的运作起来。但最后通用电气是依靠金融部门的 GE Capital 掩盖了他工业部门的劣势。是 GE 后来的困境警告我们。依靠一个成功的部门来补贴其他的利润差劲部门是非常危险的。如果加倍投资不是正确的方式，那是不是应该反过来做分拆、出售或关闭一些单位，并把资本还给股东？那确实会让很多投资者满意。通过一些计算啊、哦、，Alphabet 的市值比其他各个部分的总和还少了一千亿美元。剥离 YouTube。将会增加互联网广告的竞争，这对于监管机构而言是轻松的事，并且可以释放这个产业的价值。它比 Netflix 更有价值，因为它不需要为内容付费，它的内容都是用户自己生成的。但是 ATMT 和 IBM 等企业的经验凸显了缩小规模会吞噬掉它创新的危机。尽管 Google 可能会希望借由缩减的形式保留独特的文化。但事实是，无论 Google 多么想要像 Peter Pan 一样年轻而充满自由奔放，它都已经不再是一家 Star t Up 初创的公司。那他只好相信创新的极客喽。曾经风光无限的风险投资机构颇具创造力，但 SoftBank 软银的愿景基金的困境也警告我们不要太致富。Google 最好检查一下两个比较老的科技巨头如何克服自己的中年危机，那就是 Microsoft 微软。它几乎被反托拉斯监管机构彻底解放。Apple 在 s t e v e n Jobs 重新发明之前，花了好多年的时间才转型成为智慧型手机的制造商。两者都通过了重新发现核心价值，并以新的应用而再次反弹。在所谓新的 CEO 领导之下，微软已经重塑自己，成为基于云的软体工具和服务的提供者，而不是 Windows 的操作系统。苹果公司以前因为它的优雅、易于使用的电脑而闻名，但它现在是智慧型手机上最会赚钱的一家企业。文章最后一段提到 ，Google 能不能用类似的方式确定自己最擅长的领域，并把自己的应用转向新的领域？它可以决定自己的使命是帮助消费者，或把他个人的数据更好的用于商品和服务领域，或使用人工智慧解决好世界上更多的新问题。或成为启用网络的数据处理器，但目前为止，它几乎压住了所有的事物，什么都做。纪律可以导致意想不到的创新，但更多时候是让自己丧失活力。Google 最好的前进方式是遵循着大家经常向中年危机受害者提供的建议，那就是尽快瘦身，并决定什么是最重要的事情，然后继续遵循着梦想好好奋斗
0: 。哎。其实他刚刚提了那么多的建议，然后提了 Google 那么多的一些问题，其实他最后这一句话是很是很容易理解，而且反而容易执行的。没尽快瘦身，因为现在 Google 显然是有一些投资尾大不掉。没错啊，用一个部门的赚钱，然后去养太多的其他部门，任何公司都不会健康成长。真的，这也是我最近在看 s o 收购案的时候很大的一个感想。嗯，而。呃，你从另外一个角度来讲，你光是分拆出售其实是不对的。分拆出售的结果，让你的规模变小了之后，其实让你的创新竞争力可能也会跟着缩小。所以你刚刚讲的，先把那一些不成功的，先赶快瘦身掉，错了就赶快把它结束掉，然后找到核心竞争力。我觉得这个建议还蛮好，其实也是所有的财团的一个重要的建议
1: 了。对，我觉得台湾企业其实我不敢说全部、哦，但是有很多里面的病灶、哦、你比如说，台湾现在很多搞 CVC 的、嗯，其实也是学这些科技企业的做法、嗯。对。第二个，其实什么都做，什么都不是太精，然后到最后你反而失去竞争力啊、哦。我觉得这个也是很大的问题。然后，当最重要的，其实它里面提到的很多的经验哦，其实你说台湾有没有？有。台湾恐龙最难割自己的命
0: 啊。<笑>你说的好，嗯，其实任何国际上面的恐龙都很难割自己的命，而就是因为这样子，最后才出问题的。没错，我觉得任何地方都一样。那台湾其实已经看到很多这样的类似企业，东帝士不也是如此吗？嗯，啊，好，嗯，接下来我们再来看到的是《经济学人》这一期跟中国大陆有关的内容
1: 。其实这一次总有五篇啊，但是他在序论第三篇啊。有专门帮我们 update 一下中美现在的状况，我觉得这篇文章写的也蛮好的哦，它是在序论第三篇的第九页，它的标题直接写的是“美国剑指中国”，然后小标题补充说的是“哦，美中关系正进入一个危险阶段”。为什么？现在其实需要一颗冷静的脑袋。
0: 嗯
1: 。好。然后文章一开始它就提到了有一个，所以我们先来
0: 讲这一篇嘛，哈
1: 。哎，对，好，后面再讲那个科创版的，好，好不好？好，然后。他一开始提了一个，有一有一本很有名的书哦，叫《下一个世界大战》，他的作者呢叫 Richard Rosecrans 啊、哦，他曾在他的 e s a y 就他的文章里面哦，通过以第一次世界大战的视角观察现在的中美关系，然后 Richard 提出了一个名词哦，叫“小事暴政”啊、哦，就 Tyranny of a small decisions 的来源哦，他把他改成 small things。那他这个是什么概念呢？他就说，两个敌对大国之间的摩擦和误解，如果没有一个很好的指引力量来管理，很可能随时会爆发我们想象不到的冲突
0: ，而且就是小事情
1: 。是的，小事累积而来。嗯、今天的中国和美国，其实说实在啊、哦，看起来不会立刻短兵相接，但是很多很多的小事情正在迅速的累积。从五十年前的 Richard Nixon 呢、哦、访华以来。两个国家彼此的信任从来没有像现在这么差劲。随着美国总统大选的临近，任何的危险错误的可能性正在增加。好，七月二十七号，美国驻成都领事馆被北京勒令关闭，这是对川普政府在一周前下令关闭中国驻休斯顿领事馆的反击。这也是双方从一九七九年关系正常化以来的第一次针对性的举动。在过去一个月。美国第一次因为中国在新疆对维吾尔族的拘留批准了对这个常任理事国的谴责，他还宣布了中国在南中国海的扩张是非法的，他也不再承认香港跟中国大陆在地位上有所不同，他甚至在英国宣布禁止华为参与五 G 网络之后，声称在反制运动中取得了胜利。啊，对于包围在川普身边的鹰派人士来说，时间点已经到了。在一系列有可能造成冷战的连续市场演讲中，他们提出了放弃跟中国建立没有目的性的接触，而应该建立有对抗性的关系。六月二十六号，国家安全顾问啊，呃 ，O'Brien 甚至说，习近平已经将自己视为了斯大林的继任者。七月七号，美国联邦调查局局长也宣称，中国正在寻求通过一切手段成为世界上。
0: 我们就
1: 新来的，这边会议室
0: 很小、哦、<笑>好，对不起，我还是时间没有控制好。来，嗯、呃，刚刚呢，有人提到说，哎呀，我随便扣人家帽子，一四五零啊，其实呢不意外。我在这边要说的是很简单，就是如果今天我们大家有理有据的，然后呢。你说我说的什么地方你不赞成的原因是什么？然后你反对的原因是什么？那我都会非常的尊重你，因为我会觉得说那就是彼此之间讨论，我不一定因此就会完全同意你的做法、你的说法。那有很多我也会很谢谢你对我的更正，但是那种噼里啪啦的就开始骂人的那一种，那你觉得它背后是什么用意啊？那这种人呢？你觉得这些人背后，那要不然就是他自己有问题嘛？哈，要不然就是各式各样的原因。所以，我对于那一种哈劈头就骂人的人这样子，嗯，我都会嗤之以鼻这样子。所以，这一点其实就是我会我会谈的这样子一个很重要的原因。我觉得其实大家自己都可以去判断。嗯，我们一向都用很理性的方式来看待各式各样不同的意见。那我有我的想法，我有我的看法，我有我的立场，我从来都不否认我自己的立场跟想法。但是，我都希望说能够找到道理原因，然后来跟大家谈。如果说只是我自己的立场，我就不说了，因为那没有什么意义。可是呢，那一种只会想要喷口水的人，那你不会觉得说都浪费所有人的时间吗？哈。然后有人问说，台铁为什么自己不会做车厢？因为它是一个铁路运输服务公司，它终究不是一个机械公司，而且
1: ，
0: 对火车，嗯，对，好，马上回来。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣，在我们线上是我们的老朋友丁学文，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，那学文，我们刚刚讲说中美角力呢，他其实他做了一些 review， 哈、啊，就是看看过去这短短的两三个礼拜，其实密集的发生了很多事情
1: 。对，那他该提到就是说，七月七号，美国联邦调查局的局长 Christopher Ray 哦，他就宣称。中国正在寻求通过一切的手段成为这个世界唯一的超级大国。他甚至提出警告说，中国正在运用各种努力，试图窥探、影响美国人的总统大选。那另外呢？美国的总检察长啊 ，William Barr 在七月十七号也指控好莱坞和美国的科技巨头已经成为中国影响力的爪牙。七月二十三号，国务卿 Mike Pompeo 宣布啊。习近平开展了长达数十年的全球霸权的争夺，美国和其他民主国家应该要赶快进行反击。看起来哦，一个新的现实，而且立足中国的战略已经开始。新疆的暴行和香港法治的破坏，需要一个前所未有的严厉应对措施加以反击。中国在近海的领土扩张的野心更令人担忧，它正利用其贸易伙伴和跨国企业的影响力。使自己能够成为共产主义前身苏联的继承人。那所有这些呼吁啊、哦，在全球关注习近平的中国正构成全面而复杂威胁。川普的鹰派看起来取得了上风啊、哦，但是他们的所有讲话放在一起，看起来其实是一种态度，而不是一个策略。他们施加了看似有理并让中国痛苦的论点，但没有一个明确的框架来阐述这样做的方式，还有时间的安排是什么。他们用着松散、激化的方式谈论跟盟国的合作，除了说不能信任中国会信守承诺外，他们对气候变化这些更大的地缘政治问题却几乎略过不谈。相较之下，另一位总统候选人似乎比较可能就如何在这种情况下跟中国交往，制定出比较宏伟的愿景，因为川普这个对民主盟友和人权完全无视。却对习近平有着复杂情绪的人，其实非常不适合领导跟中国在全球价值展开的竞争。他在贸易、COVID-19 上对中国的抱怨，都不是基于原则性的理论，他的目的只是为了让自己可以第二次当选。文章最后一段提到哦，在接下来几个月，所有一切都将形成一股可以随时点燃的动力。随着选举的逼近，川普随时可能会被说服，采取更激烈的行动。例如对在香港的中资银行实施金融制裁，或对台湾在军事上的支持，一个不幸或误会就可能会为大家带来危险。想在中美关系上制定出更稳健的路线才是正确的，但他也要随时警惕小事暴政随时的爆发。嗯
0: ，
1: 好。嗯、
0: 其实他最后还是等于是强调了一下，说应该要支持拜登的原因了、啊。对吧？<笑>好，但但但我觉得，我觉得，呃，他所罗列的这一些状况，确实会让我们觉得中美之间的关系紧绷到了一个让人担心，因为它其实就在那一个最后最后阶段的那个担心。可是我们其实，在旁边都束手无策呀。是的，嗯。接下来我们再来看一下，你特别挑选了中国大陆的科创板。
1: 对，我觉得呃，其实科创板最近变化蛮多的，但是台湾的财经新闻几乎都略而不谈哦。因为我我,看看我真的
0: 认为那是他们股市一个重大改变的一个很重要的开端。
1: 是的，嗯，这一篇文章在商业板块第三篇第五十三页啊、哦，它的大标题直接写的是“像一个科创板许愿”啊、哦，小标题写的是“为什么中国对 n e s t a c 的回应正在大名大放”。上海的科创板啊、哦，它的简称叫 STAR，STAR 啊、哦。这个市场正受益于中美的紧张关系而表现良好,好。我们来看看实际发生了什么事哦。如果你想看到在你眼前的科技世界正在怎么变化，你应该先去看上海证券交易所科创板最近的短暂历史。中国国家主席习近平，他其实在二零一八年十一月才公布要以纽约的 Nasdaq 为蓝本。并创造所谓的 STAR S T A R 的一个新的证券交易所。对，对于中国的科技企业而言，这是一条通往资本市场的高速公路。它已经在二零一九年的七月，伴随着二十五家企业的成功上市，像火箭一样冲高了它的估值。而在一年后的七月二十三号，就上个月，科创板甚至发布了、哦、它市值最大的五十家科创板上市企业的一个 index、哦不过在几个月前，大多数人还都没有听过所谓的 STAR S T A R 这个市场或者相关的挂牌企业公司的名字。其中最有价值的公司叫 AMAC, AMEC A M E C， 它是一家低调的中国晶片制造工具的制造商，它的市值大概是一千亿人民币，就是大概一百四十亿美元。其他还有说像半导体的制造企业，什么蒙泰奇科技啦。办公室软体的公司金山、慈霸啦，或者铁路电子产品，什么中国铁路信号跟通信啦、啊，这些对大部分的西方国家，甚至台湾的我们而言，都是名不见经传。但这些状况在七月份全部改观。首先，半导体的制造企业 SMIC， 中心半导体顺利上市，而且成功募集了六十五亿美元。不过是一个礼拜后，中国的电子商务巨头阿里巴巴。他的支付部门蚂蚁金服，紧接着公示，他即将同时在香港和科创板上市。蚂蚁金服有可能成为这个地球上有史以来最有价值的科创企业，据估计它的市值应该是一千五百亿美元。光凭蚂蚁金服这个浮出台面的 IPO 企业，就已经可以使四大科创板成功超越 Nestack， 成为全球企业筹资的最佳场所。而且蚂蚁金服并不孤单。后面还有吉利汽车，中国的大型汽车制造商，还有在线零售商京东的金融科技部门，拥有中国投资者的英国晶片设计公司 Imagination Technology， 据报道也在考虑到中国的 s 四大科创板上市。这个交易所已经现在为止有一百四十一家 IPO 的公司，另外还有四百零九家科技相关企业在排队。嗯，四大科创板最引人注目的估值啊、哦。集中在那些对中国政府想要独立发展的半导体相关的产业链，例如中芯国际和、AMAC、AMEC 的股价，目前本益比都是两百倍和五百倍，而排名前五十位的科创板企业平均本益比是七十亿倍，而 n e s d a q 到目前为止五十二倍。我们单单看这些科技企业所在的赛道，看起来很丰富，但专家认为中芯国际和 AMEC 还远远落后那些位居。尖端前沿的西方竞争对手，那这个只有一年历史的科创板市场，到底凭什么能够成为全球最大的科技企业募资首选？最简单易懂的答案就是，它正利用了中美之间科技和经济上的针锋相对。嗯，文章最后提到，中芯国际去年刚刚才从纽约证交所退市，表面上是出于各种行政程序的原因。但箭在弦上的美国可能会立法禁止中国企业在美国挂牌，才是促成他做这个决定的真正背后原因。换句话说，对 SMIC 或 a m a c 这些企业的投资其实都是一种赌注，因为越来越多的投资人认为，北京对中国半导体必须独立发展成功是势在必行的。就算他们目前无法跟全球最高端的技术相提并论，共产党也不会允许这个事情有任何失败的机会。单从目前的科创板五十的指数来看，许多投资者非常喜欢这个赌局，而且愿赌服输，赌中国会赢。嗯
0: 我我这边提一点，因为有一段期间呢，台北股市不是就很低迷嘛，哈，然后呢，本益比其实偏低，所以那时候有非常多的科技公司呢，他们就想说，那可不可以到其他市场去上市啊？有的想说，那可不可以到这个香港去上市？然后能不能到就是到各各地去上市？但是呢，其实都备受困扰的原因，是因为呢，其他地方的投资人不见得像台湾民众那么喜欢科技股。因为也不懂，完全不懂啊，就那也不是那么样子的喜欢，所以他们的即便那个地方平均本益比偏高，可是台北的就我们台湾的公司呢，到那边去上市之后，本益比都很低，到最后你筹不到资金之后呢，只好黯然再回到台湾来啊，因为台湾其实是拥有最大的这一些喜欢投资科技的这一些投资人，那那一次的经验就让我印象非常的深刻，就是。其实台湾确实有一段期间呢，它的电子业的这些科技业的这些发展固然有政策性的因素，但是呢，投资人喜欢投资科技类股，然后也堆高了这些科技类股的本益比，其实对于他们筹募资金是很有帮助的。我觉得中国大陆呢有很长一段时间，其实他们也不是很喜欢科技类股哈，就是他们比较喜欢内地消费股。那这一些消费股可能有很好的了解，很好的发展。但是科技股是创新很重要的来源。我觉得最近因为中美科技大战，使得中国大陆的这些投资人开始喜欢投资科技股这件事情，会改变他们科技公司筹资的方法
1: 。不过，奉信我觉得啊，你这个论点啊，百分之六十对，百分之四十五是过于窄,、嗯、窄化啊。嗯，因为呢，资本市场是公跟需，你该提的包括台湾跟大陆都是 local 的放，怎么去支持产业？可是我上次其实在谈金融中心提过，现在是一个全球的 game， 因为 capital 是到处在串的，所以你去看中国的布以
0: 它是国际的资金来投资它的台湾现
1: 在最大问题是国际资金来不来？而且台湾有一个最扭曲的事情哦，我上个礼拜刚看到一个 Credit Suisse 新的报告，台湾在全世界是 Top Twenty 前二十大的资产管理超过二十兆，台湾的所有银行金融机构管的钱超过二十兆。可是台湾的金融机构是把钱拿去给外国的资产管理公司投到其他国家
0: ，结果对于我们自己反而没信心
1: 。对
0: ，好，这个呢，其实是一个很重要的趋势发展，所以我觉得学文刻意把它提供给大家，真的希望大家能够参考。非常謝謝,谢谢学文，非常谢谢大家。然后有人说，中国大陆的科技产业发展会复制台湾当年的道路吗？我认为会。而且，如果按照学文的说法的话，其实他还增加的是国际的资金一起簇拥，那这个其实当然还是就是，所以这一点其实就变成了一个很大的，就可能会不太一样的路，可是方向可能是一致的。非常谢谢大家，我们明天早上见了，拜拜。阿姨。